0: via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
1: Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Eh, non andiamo dietro soltanto alla notizia di giornata, andiamo dietro anche all'impegno concreto operativo per quanto riguarda salvare la terra e salvare il nostro ambiente. E quindi forse qualcuno sarà anche stanco di sentirla, ma guai a noi se rinunciamo a capire che ci gioca la nostra vita e la vita di tutti gli altri. Guai a noi se continuiamo a fare gli scettici, gli indifferenti e quelli che se ne fregano pur di fare i soldi guai a noi allora con me oggi c'è un testimone che si chiama Tita Fazio lo conosciamo da da sempre ormai perché sono anni che è venuto qua a trasmettere però viene a trasmettere una cosa che dobbiamo affrontare insieme e che dobbiamo pretendere anche dalle autorità politiche di uscire dalla, dalla modalità con cui tentano di salvarsi tirando indietro il culo scusate la parola allora uh, Tita partiamo immediatamente, tu sai benissimo come si fa qua e quindi sì, puoi sì. presentati un attimo. Sì. È un medico in pensione, tanto per essere chiari, ma è un medico attivo. Vai. Allora, Stai più vicino, un po' più vicino.
2: Allora, si sente bene? bene? Sì. Cari amici, eh, è tanto tempo che non vengo qui per via del Covid che ci ha obbligati a, a stare a casa. Ma vengo sempre volentieri perché questa radio svolge un compito molto importante. Io sono Titta Fazio e sono un medico ISDE, cioè appartengo a un'associazione dei medici per l'ambiente, è un'associazione internazionale. Poiché noi, adesso io sono in pensione, ma in pensione un medico non va mai perché noi sappiamo che tutte le malattie dell'uomo sono collegate alle malattie del luogo in cui vive, dell'ambiente. Come ha detto lo stesso Papa Francesco, non è è pensabile che ci possa essere della gente sana se tutto l'ambiente intorno è profondamente malato. È una considerazione fatta non da un medico ma da da un Papa, ma è una considerazione che può fare anche un bambino, perché è ovvio che se l'ambiente è malato, tu non puoi pretendere di essere sano, perché noi, esseri umani, non è che siamo altro dall'ambiente. Noi siamo parte dell'ambiente. Siamo talmente parte dell'ambiente, perché interagiamo continuamente con l'ambiente. Continuamente.
1: Abbiamo le stesse cellule di tutti gli altri esseri viventi.
2: Sì, degli esseri, anche dei vegetali, eccetera. Abbiamo un metabolismo simile con tutte le specie viventi, ma soprattutto... L'ambiente, voi pensate che l'ambiente sia una cosa fuori di noi? Beh, ma voi quando non vi accorgete che respirate e cosa fate quando respirate? Prendete l'ossigeno, il quale permette poi di andare a far vivere tutte le cellule del vostro corpo. Allora, già questo, l'ossigeno, che cosa è? Non è forse ambiente? E quando questo ossigeno, per esempio, viene alterato da un C'è qualcosa che non va? No,
1: sì. Eh, devi stare. Ah, ah, sì, sì.
2: Scusate, ci sono adesso delle delle precauzioni e quindi il microfono non è subito a vista. Allora, dicevamo che quando l'aria che noi respiriamo, per esempio nelle città, è fortemente inquinata dagli scarichi delle automobili, è fortemente inquinata dai fumi, degli inceneritori e e da tante altre attività ma in città diciamo che dei riscaldamenti eccetera quest'aria contiene tante altre molecole oltre all'ossigeno e voi pensate di restare in salute respirando queste arie pensate che respirando ossidi di azoto respirando eh, veramente vapori di mercurio respirando dei gas tremendi, che, che, che addirittura le FAS che vengono rilasciate dalle ciminiere degli inceneritori. Voi pensate che respirando questa roba voi non avete niente a che fare con l'ambiente, voi non vi ammalate, il 33% delle patologie dei bambini deriva proprio dall'ambiente e stiamo parlando dell'ambiente come causa di patologia. E infatti si è tenuto a Padova, proprio in questa città, e si è tenuto un convegno molto importante fatto dall'Università di Padova e diretto dal professor Foresta, che è un professore che da, da anni sta facendo ricerche a livello microscopico. Va a cercare cosa? Come fanno le PFAS, queste sostanze chimiche a entrare nel nostro corpo attraverso quali meccanismi è tanto tempo che io non parlo qui perché appunto abbiamo dovuto interrompere i nostri colloqui però forse vi ricordate le PFAS sono delle sostanze prodotte dall'uomo che sono sostanze estremamente resistenti sia al calore sia all'acqua sia a tutto infatti sono delle sostanze indistruttibili esse nemmeno con gli inceneritori possono essere distrutte e hanno la caratteristica appunto di accumularsi in tutti gli organismi viventi quindi una volta che l'uomo le produce e poi le rilascia nell'ambiente le fa uscire dalla fognatura o le butta fuori da un camino queste sostanze Penetrano dentro gli organismi viventi. Se siamo in un campagna, e vengono, attraverso le radici e l'acqua che le annaffia, eccetera, e vengono assorbite, per esempio nei radicchi, hanno fatto lo studio a Padova sui radicchi, vengono fortemente assorbite dalla radicchia, ma vengono assorbite da tutte le piante, chi più chi meno. Vengono assorbite dagli animaletti che camminano nei prati e hanno fatto le ricerche sugli uccelli e hanno scoperto che anche questi uccelli selvatici naturalmente piccolini come tipo passero eccetera che mangiano questi animaletti che stanno nei prati o i merli eccetera accumulano dentro di loro queste sostanze soprattutto le ultime che sono state create che sono ancora più dannose e più facili alla diffusione vi rendete conto che per esempio, una cosa che non sapete o non ve la ricordate, io ve lo devo dire perché stiamo riprendendo questo dialogo, altrimenti qualcuno che accende la radio oggi dice ma che cosa vuol dire PFAS? PFAS sono sostanze per sostanze in cui nelle molecole sono stati sostituiti degli atomi di idrogeno, con de- molecole organiche, con atomi di fluoro e e si fanno queste molecole, queste sostanze, perché hanno delle caratteristiche. Sono resistentissime, come dicevamo, al fuoco e quindi le usano per, per esempio per i vestiti dei pompieri, per le schiume antincendio, ma poi sono resistentissime anche all'acqua e allora le fanno per fare impermeabilizzare vestiti, giacche a vento e, e anche scarpe, scarponi, roba da montagna, eccetera ma sono resistenti anche all'olio e allora le fanno per rivestire le padelle Eh, però eh, sì, siamo siamo tutti contenti adesso che abbiamo le padelle non aderenti è un'ottima cosa, non si dice di no quante casalinghe non devono stare a, a, a grattare poi la parte di frittata che rimane attaccata al fondo della padella ma sapete cosa succede quando si scalda la padella? Succede che la padella che è rivestita da queste sostanze comincia a rilasciarle col calore agli alimenti che ci stanno sopra. E quindi quando poi mangerete la vostra frittata o mangerete lo spezzatino o qualunque altra cosa che è stato scaldato e cotto in quella padella, voi mangerete anche una parte delle pfas che fanno parte del rivestimento di questa padella. Ora, questo è più facile, una volta che voi sono presenti in tutti gli acquedotti del Veneto, attenzione, è difficile che non ce ne siano, ma chi più chi meno. Ma, eh, per esempio, nella zona dove vivo io, che è la zona di Arsignano, Montecchio Maggiore, Trissino, sono presenti, e quando noi, per esempio, diciamo, sono presenti in modesta quantità, per esempio 60 nanogrammi, beh, 60 nanogrammi, se noi pensiamo... Alle, cose, alle misure che, di peso che usiamo noi nella vita normale nel, misuriamo in chili, in, mezzo, in ettogrammi, in, in grammi ma mai in milligrammi, milligrammi magari qualche, qualche, qualche medicina in milligrammi ma i nanogrammi sono una misura molto più piccola dei milligrammi perché dopo i milligrammi mil, con mille punti di distacco abbiamo i microgrammi E sotto i microgrammi, con mille altri punti di distacco, abbiamo i nanogrammi. Ora voi vi renderete conto che queste sostanze agiscono patologicamente sul nostro corpo e su quello degli animali e delle piante in una misura talmente piccola che è difficile, non sono visibili ovviamente a occhio nudo, e ci vogliono delle analisi dei laboratori veramente fatti bene per poterle trovare sia nell'acqua che nel sangue delle persone quindi una volta che queste sostanze poi voi le avete messe dentro il vostro corpo bevendo un bicchiere d'acqua per esempio e avete bevuto 30 nanogrammi di più foa per esempio sono moltissime queste sostanze che sono state create dall'industria attualmente ne sono state create più di 5.000 ma e quelle che vengono usate sono una trentina per il momento ma quelle che sono state studiate sono poco più di due, tre o quattro, pensate un po su 4.000 che naturalmente vengono continuamente immesse poi nel mercato e non è che prima di metterle nel mercato vengono fatti esperimenti se queste sostanze possono far danno alla salute gli unici esperimenti che si fanno sono se funzionano, cioè se sono impermeabili, se respingono l'olio, se respingono il calore. Ma poi, e pensate che. E però, se non, non fanno gli esperimenti se fanno male agli animali, se fanno male all'uomo, e quindi le rilasciano. Pensate che loro che colpiscono l'uomo soltanto con dei nanogrammi. Ne sono state vendute nel Veneto, solo nel 2017, 103 tonnellate per l'uso soprattutto delle concerie, delle cartiere, ma anche di altre fabbriche. Ecco, queste sostanze una volta usate intanto rimangono impregnate, come abbiamo detto prima, dalla padella negli oggetti che vengono prodotti e quindi poi man mano che si lograno anche le giacche a vento, le scarpe, e piano piano si consuma, no? ma quel, quel, quel po' di consumo, quel, quella polvere che si forma man mano, finché un oggetto, una giacca, si lisa si... e poi alla fine viene anche buttata e va a finire poi dove? Nell'immondizia e, e con tutti i suoi fassi. E dall'immondizia dove va? In discarica, con tutti i suoi fassi. E dalla discarica dove va? Nel percolato. Perché le discariche, sapete che per 30 anni, continuano a bollire dentro, anche quando sono chiuse, e producono dei liquami. E questo percolato è pieno, pieno, pieno di PFAS. Allora con l'autobotto li andiamo a prendere e dove le buttano? Le buttano nel, di nuovo nel depuratore, ma il depuratore non le depura. E quindi, perché non le può filtrare, e quindi così come le buttano al depuratore, tale e quale vanno a finire dove? Nei fiumi, nell'acqua, nelle rogge. E da lì ricomincia il ciclo. Se li mandano negli inceneritori, finiscono nell'aria e da lì. Poi cade nei terreni, viene respirata dalla gente e va nel territorio. Un, un essere umano, quindi, quando assume con gli alimenti o con l'acqua, perché anche gli alimenti, abbiamo detto, le contengono, quando assume le PFAS, non è che il giorno dopo le liquida, le butta fuori. No.
1: Si agganciano le terrene.
2: Si, si, praticamente restano nel nostro organismo dai 4 ai 7 anni allora io bevo oggi un bicchiere d'acqua che mi dà 30 nanogrammi di PFAS ma naturalmente non è che poi smetto di bere verrò più tardi, verrò domani, verrò dopodomani bene, siccome io l'indomani non le ho buttate via non, ho, non è come se uno per esempio si ubriaca una sera, beve troppo vino fa una tossicosi Vomita, sta male, c'è il mal di testa. Però in due o tre giorni l'organismo si depura da sé. L'organismo sa depurarsi dall'alcol, sa depurarsi da tante sostanze tossiche, perché altrimenti non saremmo qua. Ha imparato in milioni di anni, gli organismi hanno imparato a pulirsi dentro. Ma queste cellule che non esistono in natura, le abbiamo costruite noi, noi uomini pazzi, soltanto per l'avidità di guadagno, Bene, queste cellule nel nostro corpo restano dai 4 ai 7 anni. Voi vi immaginate cosa succede? Bene, quello che succede è che se si accumulano nel corpo di una donna per anni e anni, perché vive in un posto dove l'acqua è inquinata da PFAS, mangia delle verdure, della frutta inquinata da PFAS. E uova mangia le uova o la carne, pensate al latte, la, la, la mucca, noi verremo no, un litro e mezzo di acqua al giorno, ma una mucca beve 100 litri, 100 litri di acqua, la stessa acqua inquinata che bevono gli uomini, e poi fa il latte, e poi fa il vitellino, e il vitellino durante la gestazione assorbe, perché dovete sapere che purtroppo queste sostanze microscopiche attraversano la placenta e vanno a finire nell'embrione non soltanto del vitellino che poi lo avrà nel sangue per tutta la vita e anche perché beve il latte della sua mamma ma anche negli esseri umani le donne che hanno, abbiamo detto assorbito queste pifasse in tanti anni cosa succede? quando aspettano un bambino se hanno queste queste pifasse nel loro corpo attraverso il sangue passano all'embrione, alla placenta, queste, queste sostanze. E queste sostanze interferiscono, hanno una caratteristica. Sono state studiate, e si sa, interferiscono con gli ormoni. Che sono gli ormoni? Sono quelle sostanze che regolano, regolano lo sviluppo del nostro organismo e il funzionamento del nostro organismo e quindi lo regolano fin dal momento in cui il, l'embrione è concepito. E allora c'è per esempio, sappiamo, che il testosterone, che è l'ormone maschile, la mamma lo dà a questo embrione il quale lo assorbe e dentro di sé comincia a costruire le parti embrionali di, dell'organo maschile, un organo maschile che man mano si sviluppa in questo embrione che è maschio. E che poi sempre nel programma genetico che hanno le nostre cellule continuerà a svilupparsi nelle varie fasi della vita man mano che compaiono i caratteri sessuali secondari e poi da uomo la barba e il testicolo che si forma gli spermatozoi e la capacità quindi poi di fecondare un ovulo e di avere un figlio ma se Noi invece, se noi invece abbiamo abbiamo nel sangue il PFOA, se la mamma ha il PFOA nel sangue, che è una delle fasi di cui abbiamo parlato, questo PFOA va a inserirsi in tutti i recettori, immaginate, sono i punti di ingresso dove entrerebbe l'ormone nelle cellule, ci si va a piazzare lui perché assomiglia molto all'ormone testosterone e anche all'ormone femminile. Lui si va a piazzare dentro l'ingresso, dentro questi fori, questa porosità della cellula che che servono per assorbire, per ricevere l'ormone e li tappa. Quindi la quantità di testosterone che arriva a questo punto alla alla cellula dell'embrione è molto minore di quella che dovrebbe arrivare a questo punto. Tutto il processo di costruzione della, della, del sesso maschile e degli, degli organi riproduttivi, riproduttivi viene alterato e questo bambino nasce già con dei problemi a questo livello e man mano che poi arriva l'adolescenza e poi realtà adulta, alla fine si accorge e si è scoperto che intanto il suo organismo è leggermente modificato, il pene è diventato più corto, i testicoli hanno molto meno spermatozoi e molti di questi spermatozoi non si muovono e quindi ha più difficoltà ad avere dei figli e e tanti altri problemi della sfera riproduttiva che praticamente mettono in discussione la stessa riproduzione del genere umano. Questi sono studi che sono stati fatti dal professor Foresta dell'Università di Padova. E, eh, spingi, e
1: quindi esiste un una allargamento dell'incidenza dei fax perché, certo. quali sono, perché c'era addirittura tu ne hai parlato qua una volta sì. che c'è una una, una, una una tolleranza fino a un tot e poi, e poi possono pericolosi ma subito c'è una tolleranza cioè, no, per
2: diciamo, cui no, no no non è che ci sia una tolleranza diciamo che
1: ma mi pare che sia stato detto un po' questa cosa qua no, quando...
2: purtroppo non qual è. qual che... è il
1: livello di, 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 di
2: rischio allora, i, i livelli di rischio possono essere anche Tem... bassi ma eh, purtroppo eh, il discorso è quello che diciamo, tutt- il livello di fondo esiste ormai perché purtroppo queste sostanze hanno contaminato tutto il pianeta e si trovo- l'hanno trovata anche nell'orso bianco nel polo nord e nelle foche però là hanno sia sì, no nel sangue 4-6 nanogrammi per millimetro cubo, pensiamo sempre di questo, non per litro, e a questo livello sembra che non ci sia una manifestazione, però nei, nei ragazzi di Lonigo o di Brendola o di Montagnana, che siamo in provincia di Padova, a cui hanno fatto l'esame del sangue, non hanno trovato 4 nanogrammi, ne hanno trovato 150 ne hanno trovato 400-700 per millimetro cubo quindi una quantità enorme che è stata provocata in questo caso all'inizio proprio dal tipo di acqua che bevevano che era un'acqua che era stata contaminata dalla fabbrica Mitene e che era, usciva in abbondanza nell'area di Lonigo e, e, e quindi perché l'acqua della falda che abbiamo sotto e che è stata tutta inquinata pensate una falda
1: Quindi da questo punto di vista sarà molto importante l'analisi del sangue a questo punto?
2: L'analisi del sangue, ma non tutti si fermano nel sangue perché a Tarragona e in Spagna hanno fatto delle analisi su alcuni di questi che si fermano soltanto negli organi. Comunque l'esame del sangue, secondo quanto dice il professor Foresta, sono fondamentali. Allora diciamo che le patologie a cui espongono queste sostanze, sono molte, pensate, ma proprio vengono a persone che sarebbero sane, cioè non persone che hanno, per esempio, nella famiglia parecchi casi, una famiglia che ha l'eredità del diabete, cioè l'eredità, oppure in famiglia molti hanno il colesterolo alto, perché è proprio di famiglia, oppure hanno eh, famiglie in cui eh, tendono all'obesità, eccetera oppure quelli che non fanno sport, quelli che fumano molto. Certo, questi qui eh, hanno altri motivi per ammalarsi, ma in realtà una persona sana che non fuma, che non è obeso, che ogni mattina si fa un'oretta di footing per, 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 per far circolare bene il sangue, per eccetera, non dovrebbe avere a 40 anni un infarto o un ictus, non dovrebbe restare paralizzato per il resto dei suoi anni, a 40-45 anni perché è una persona sana se vada al dottore e gli fa le normali analisi del sangue che si fanno, il colesterolo beh troverà forse un pochino di colesterolo ma poco ma, quello, ma gli dirà guarda lei sta bene lei sta facendo una vita sana non ha motivo di preoccuparsi guarda che lei se continua così camperà fino a 90 anni invece a 40 anni questa persona improvvisamente comincia a riscontrare che è salita la pressione allora vado al medico e dice guarda, io, io ho lo smartphone con cui faccio le gare, le, le mie passeggiate ogni mattina, mi segnala che mi sarà, la, mi sarà la pressione. Allora il medico lo guarda, gli fa le solite analisi, ma ovviamente non fa quelle della ricerca delle dell'epfase, dice guardi sì, lei ha un po' di colesterolo, comunque la pressione, le do una medicina per la pressione. E invece non sa quel medico, perché ai medici non, lo, non hanno fatto i corsi di aggiornamento e di formazione, che se avesse cercato dentro il sangue di quel suo paziente sano la, la, la presenza delle dell'EPFAS, le avrebbe trovate. E cosa fanno in questo caso le l'EPFAS? Attivano, attivano le cellule che provocano la coagulazione del sangue. Noi abbiamo delle cellule nel nostro corpo che quando ci facciamo un taglio, quando abbiamo un'emorragia, immediatamente accorrono e creano un sistema che tappa la ferita, chiude l'uscita del sangue e ci salva dalle emorragie.
1: Le piastrine.
2: Le piastrine. Se non avessimo le piastrine, noi moriremmo dissanguati prima o poi, basta che uno si leve un dente, l'emorragia non finirebbe mai mai nemmeno se sì, dovreste tenerci sopra qualcosa che lo tiene chiuso ma appena questa cosa non c'è più continuerebbe quindi le piastrine sono importantissime per la nostra vita ti fai un taglietto e continuerebbe a sanguinare per, per giorni per giorni e per giorni fino a che non... oppure anche le donne che hanno le mestruazioni eh, che buttano il sangue ma poi non non, non non finirebbe più e quindi una volta avute le mestruazioni morirebbero dissanguate questo non succede grazie a un sistema intelligente, di cui ci ha fornito la natura, che di fronte a un fenomeno come un'emorragia attiva subito le piastrine, le quali provvedono attraverso vari meccanismi a saldare, diciamo così, quell'uscita, quella ferita e quindi a salvare dall'emorragia. Cosa producono le piastrine? Questo è stato scoperto dal professore Foresta e dai suoi collaboratori, perché hanno guardato attraverso i microscopi L'effetto delle piastrine è quello che le PFAS hanno un'azione che si definisce proattiva, che vuol dire che quando non c'è nessun bisogno di attivare le piastrine per tappare qualche buco da cui esce il sangue, loro invece le attivano, cosicché in una persona sana si attivano le piastrine. E quando le piastrine si attivano in una persona, una persona sana, che succede? Si forma un trombo, cioè si forma un'occlusione di un'arteria, di un'arteriola, e questa occlusione se va nelle coronarie provoca un infarto, perché non fa più passare il sangue attraverso le arterie coronarie, un'arteria coronaria, e quella persona, tutto il terreno, tutta la parte di muscolo che irrora quell'arteria, non ricevendo più l'ossigeno, va in necrosi e quella persona ha un infarto.
1: Mi dicevi che anni fa, 1905-1906, sì. si è verificato questa uh, scoperta un pochino da un punto di vista epidemiologico sì, che, certo, che la, sì, dona, sì, certo. la zona di cui stiamo parlando in, eh, rispetto alle altre donne aveva un numero di infarti nettamente superiore. Vuoi parlare un attimo? Sì,
2: certo. Allora, è successo che... Eh, nel, nel, 2000, nel, nel 2013, grazie al CNR e non agli studi e alle raccomandazioni che erano state fatte a livello internazionale alla regione Veneto e anche a tutte le regioni italiane, di fare delle analisi sulle acque, perché a livello internazionale avevano scoperto che c'erano delle fabbriche che producevano queste sostanze e avevano scoperto, attraverso indagini epidemiologiche, che queste sostanze producevano degli strani effetti o perlomeno erano sospettate di produrle. Allora c'è stata, nel 2013 finalmente il CNR le ha trovate nelle acque nostre, proprio a Trissino e poi tutto in giù, e, e allora l'Associazione dei Medici per l'Ambiente, quella a cui io appartengo, ha fatto un'indagine epidemiologica e ha paragonato e, le popolazioni, le, 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 diciamo, le, le cartelle che si fanno Istat di morte, dell'area dove era più contaminata, perché state, che sarebbe la, chiamata zona rossa, l'Onigo e giù di lì, con un'area del Veneto che invece non era stata contaminata dall'acquedotto. E cos'è il risultato? Il risultato è che in quell'area contaminata erano aumentati i casi di diabete ed erano aumentate le morti per diabete. Erano aumentati i casi di infarto anche nei giovani ed erano aumentati i casi di ictus cerebrale, ma addirittura il doppio rispetto alla media regionale. Immaginate che uno, quando c'è un ictus, può morire sul colpo o restare un povero paralizzato che non parla, non cammina, cioè è un disastro, una condanna a vita, che c'erano più preeclampsie, la preeclampsia è una patologia che colpisce le gravide, abbiamo 8 milioni di donne gravide a livello mondiale e nelle zone dove c'era questa cosa, queste donne gravide erano in aumento rispetto alle altre zone. Ancora i bambini che avevano la malattia del de, 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 de che li fa stare dell'attenzione, non potevano più stare attenti più di 10 minuti, e poi irrequieti, cioè, iperattività. Ancora, osteoporosi, c'erano casi di osteoporosi in ragazzi di 17 anni, è impossibile pensare che ragazzi di 17 anni possano avere l'osteoporosi, cioè significa che le, le ossa sono tutte tarlate, che possono fare una frattura da un momento all'altro. E ancora tante altre malattie che risultavano, Molto più presenti in maniera significativa Nelle aree contaminate dalle PFAS
1: Quindi la diagnosi si è allargata
2: Quindi allora a questo punto Come si lega a questo punto La scoperta del professor Forese E di tutti gli scienziati che sono venuti a Padova Il 26 marzo a fare la loro relazione Che io ho pubblicato Siccome è stata registrata su su YouTube, io nel mio blog l'ho, l'ho pubblicata, nel blog del, 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 della Cilsa, in modo che chiunque se la può scaricare, come pure ho pubblicato tutta una relazione, per, per spiegarla in maniera più semplice alle persone che non sono specialiste, in modo che capiscano bene cosa significano queste ricerche che sono state fatte. E queste ricerche hanno dimostrato che se noi sappiamo per tempo che una persona ha molte più una donna in gravidanza ha molte più fasce nel sangue, allora possiamo salvarla, per esempio, da, dal fare l'aborto, perché le più provocano l'aborto. Cosa fanno? Vanno nella placenta, tappano i, i, tutti i, i vasi sanguigni della placenta e quindi il povero feto eh, muore perché non, non respira più, non riceve nutrimento. Non, Ecco, e allora, questi ci sono, non è che tutti i casi di aborto sono provocati ovviamente dalla prefazione, noi sappiamo che, per esempio, le primibere, le donne che, fanno, che sono incinte per la prima volta nella loro vita possono, hanno cioè, una certa frequenza di casi di aborto perché l'organismo non è ancora preparato, eccetera, successivamente non succede più. E anche la mia mamma, prima che nascissi, io, ha avuto un caso di aborto e per me è stata una fortuna perché sono nato io anziché quello che mi precedeva. Però, vabbè, questo è l'aborto. Quindi noi sappiamo però che alcuni aborti sono provocati dalle PFAS, anche in donne sanissime, anche in embrioni che sarebbero sanissimi e che quindi non dovrebbero esserci questi aborti spontanei. Come fa... Noi sappiamo anche attraverso le ricerche che se individuiamo per tempo queste persone possiamo s- salvare il feto e avere un bambino e possiamo salvare queste donne dall'aborto come le possiamo salvare dalla preeclampsia che è una pa- patologia che porta una pressione altissima e può, farle... ed può essere anche mortale. Non solo, ma siccome anche in gravidanza eh, le... La, succede che alcune PFAS non solo ci sono quelle che agiscono sulle piastrine ma altre agiscono sulla vitamina D e bloccano la vitamina D nel feto e quindi mettono il feto già a rischio fin dalla nascita perché non si consolidano bene le ossa e poi c'è il motivo per cui dopo, quando hanno 17 anni queste ragazze hanno l'osteoporosi perché le loro ossa assorbono Meno calcio di quello che dovrebbero assorbire, in quanto le loro ossa sono state condizionate fin dallo stato embrionale dalle presenze delle Quindi è importantissimo sapere se una donna che deve avere un bambino ha o non ha le nel sangue. Noi ci saremmo aspettati che, sapendo questo, la, la regione Veneto. Avesse messo tra i protocolli diagnostici, che si dà quelli per, per la prevenzione della gravidanza, che vengono effettuati da tutte le donne che aspettano un bambino, avesse messo subito la ricerca delle PFAS, Perché sapendo questo è possibile prevenire tante patologie sia della mamma che del feto del bambino che nascerà. Con, con, detto con le... quali
1: medici posso, si può prevenire?
2: Sì, si può prevenire. Ma come? come?
1: Eh, per esempio...
2: Se parliamo della riduzione del testosterone, noi possiamo senz'altro aggiungere del testosterone eh, attraverso delle flebo, eccetera, e, sal- e salvare l'embrione dalla mancanza. Allora questo embrione non avrà più quei difetti sulla riproduzione e quindi da grande non avrà la possibilità di diventare addirittura sterile, non avrà il pene più corto, non avrà i testicoli che, che hanno meno, meno spermatozoi degli altri perché siamo intervenuti in tempo lo stesso per quanto riguarda le ragazze che potrebbero gli embrioni E questo che... in
1: particolare sarebbe importante l'analisi del sangue allora
2: per... non è importante è fondamentale senza questo esame del sangue il medico non può sapere che medicine dare per esempio
1: quindi non c'è una campagna su questo
2: la campagna la stiamo facendo solo noi del movimento NOPFAS I... ma chi dovrebbe fare invece seriamente un'azione di prevenzione per impedire che tanti bambini nascano già precondizionati, Beh, che gente giovane, come parlavamo di quello che faceva lo sport e non aveva nessuna malattia, e fa invece una paralisi perché fa un ictus cerebrale che non dovrebbe farlo, eh, oppure fa un, un infarto. Questa, queste sono cose che si possono benissimo prevenire, perché sapendo che quella persona che si è presentata dal medico e ha detto che aveva la pressione alta e il medico ha fatto le normali analisi e ha detto va bene prenda una medicina contro la pressione, un diuretico o qualcos'altro, beh, se lui avesse saputo che quella persona aveva l'epfas gli avrebbe dato anche una spirinetta. È una medicina semplice sul mercato la spirinetta si dà a tutti quelli che rischiano di fare le trombosi ma per il medico il suo paziente non rischierebbe di fare le trombosi perché una persona sana non ha problemi che, non ci sono segni che lo porterebbero a questo invece i segni sono le più pifasse che ha nel sangue e allora noi potremmo fare prevenzione ma pensate un po' se, se due giovani sposi Vogliono, vanno al consultorio familiare dicendo Dateci istruzioni, vogliamo sapere se la nostra prole sarà sana o non sana Cosa dobbiamo fare? Abbiamo voglia di avere dei bambini Cosa dobbiamo fare per essere sicuri che questi bambini Non abbiano delle patologie gravi eccetera Se si devono fare delle analisi oppure prendere delle precauzioni
1: Che tingimento e... c'è adesso in zona? delle donne, delle mamme di quelle che hanno una una acuta responsabilità e anche una forte da una parte paura ma anche una decisa volontà di affrontare questa tematica
2: e guarda purtroppo devo dire che perché ho visto
1: che c'era una polemica che la regione è stata costretta non ha pubblicato i dati è stata costretta per la sentenza del TAR Guardate, Vuoi spiegare un attimo? Sì,
2: intanto diciamo che la pandemia del Covid praticamente è, è calata come un, una, una coperta che ha nascosto tutto. Però prima del Covid ci ha pensato la regione Veneto, perché le ULS sono andate dappertutto a predicare che, come abbiamo detto prima, che non ci si deve allarmare che, che se, se uno comincia a avere dei problemi basta andare dal suo medico e lui gli saprà dire cosa deve fare e, e invece no, non lo sa e, e così via quindi pensate che eh, eh, le, le, le donne non sanno le donne che devono, le, le, una, don, una giovane sposa non sa cosa le va, a cosa va incontro va incontro a un parto alla cieca a una gravidanza alla cieca se non sa quanti se dentro suo sangue ci sono o meno e in che quantità e così anche il suo ginecologo la manda alla cieca perché non è stato formato per sapere che ci sono delle patologie specifiche che sono prodotte esclusivamente dalle PFAS. lui sa tutte le altre motivazioni per cui può venire un aborto spontaneo ma non sa questa non gliel'hanno detto, non l'hanno formato e così non hanno formato il medico di base E non hanno formato il pediatra il quale quando nasce il bambino non gli fa le analisi delle dell'epifas perché già anche sul neonato pigliandolo in tempo si possono evitare tanti problemi perché man mano che si sviluppa il bambino e che cresce possiamo dargli delle delle medicine e delle sostanze che permettono di attenuare perlomeno i danni ricevuti come embrione. Allora diciamo che è importante questo esame. Allora noi pensavamo che fuori invece non solo questo esame non, non è stato incluso negli esami previsti per la gravidanza, ma addirittura se un cittadino va dal suo medico e chiede che gli venga prescritto questo esame, il medico aprirà le braccia e gli dica mi dispiace, la regione non mi consente di prescriverle questo esame. Allora il cittadino dice, va bene, pazienza, andrò a farlo a pagamento. Mi dica dove sono i laboratori. I laboratori sono due, si trovano a Verona. Però non è consentito a nessuno accedere a questi laboratori. Possono accedervi soltanto quelle persone che vivono nella zona rossa e che con una ricerca che sta facendo la regione che dovrebbe durare dieci anni, sono stati scelti per misurare il sangue ogni due anni in modo da vedere come va la ricerca a tutti gli altri cittadini del Veneto questo accesso è precluso allora molti hanno chiesto si sono anche meravigliati ma come è un esame così importante una signora che è anche un avvocato ha mandato una bella lettera al responsabile della sanità del Veneto al funzionario e chiedendo di poter accedere a questi esami e per risposta ha avuto una risposta dicendo lei non ne ha diritto e sappia che questi laboratori sono stati blindati ha usato la parola blindati ora francamente non si può non rimanere sconcertati anche perché oggettivamente la regione Veneto che avrà le sue ragioni, che non sappiamo se sono di carattere scientifico o di carattere politico o di carattere economico. Non lo sappiamo, perché non ce le dice. Ma dovrebbe dire dire, dal punto di vista scientifico quali sono le motivazioni per cui, pur avendo a disposizione dei laboratori raffinatissimi che potrebbero darci delle risposte in grado di salvare tante vite umane, di prevenire tante malattie, di salvare dei bambini appena nati, eccetera, non ci consente la possibilità di accedervi. È una cosa di una gravità enorme ed io ritengo, io questo l'ho detto ieri, abbiamo fatto una grossa manifestazione a Vicenza, al Tribunale, dove oggi si deciderà finalmente... se procedere o meno contro dieci responsabili dirigenti di quella fabbrica, la Miteni, che ha creato questo grande disastro inquinando le acque eccetera. Ora, dopo le cose che io vi ho detto, dopo il fatto che molti di noi, ecco, questa come diceva prima il mio caro amico Don Albino, eh, eh, circa un mese e mezzo fa, dopo che sia l'associazione Greenpeace che ha chiesto alla regione di avere i dati di un monitoraggio che è stato fatto sugli alimenti coltivati nelle zone inquinate. Sia di, delle mamme di Lonigo che avevano fatto la stessa richiesta, la regione aveva risposto picche, così come risponde picche sulle analisi del sangue, ha detto noi questi, i dati di questa ricerca non ve li diamo. Senza spiegare il motivo naturalmente, anzi dicendo che si tratta di dati sensibili che non si possono dare. In realtà, allora, sia le mamme che Greenpeace sono ricorsi al Tar del Veneto, dicendo noi vogliamo accedere. E il Tar del Veneto ha condannato la regione, obbligandola a presentare entro 60 giorni tutti i dati in suo possesso. Perché sono segretati questi dati? Dovete sapere che sono state fatte tre ricerche già sugli alimenti. La prima è nel 2015 e quella volta eh, l'ARPA trovò eh, dei dati altissimi di contaminazione sia nelle uova, nella carne, nel fegato di maiale, pesce. Nel, nel pesce non se ne parla, e anche ne, nelle vongole. Né negli animali selvatici, nelle mele, nelle pere, nella frutta, nel, nel grano turco. Dopo un mese che qualcuno aveva pubblicato questi dati, e noi li abbiamo resi noti subito, perché noi come associazione ci diciamo quasi quotidianamente facciamo dei blog per spiegare cosa sta avvenendo, a che punto siamo, eccetera, perché il nostro compito è quello di dare consapevolezza ai cittadini sapere come stanno le cose e decidere con la propria testa sulla propria salute che è la cosa più importante bene, quei dati a un certo punto furono fatti sparire non solo i dati ma perfino i, dati, i, i, i reperti di laboratorio sparirono, basta furono buttati via non si sa che fine hanno fatto dopo fu fatta una seconda ricerca dall'Istituto Superiore di Sanità il quale scop- Ma fu una ri- ricerca un po' parziale, e secondo noi anche con parecchi difetti, ma malgrado questo dimostrò che que- quei agricoltori e quegli allevatori che mangiavano nella zona rossa i prodotti del loro lavoro avevano una quantità doppia o anche molto superiore di PFAS nel sangue del resto della popolazione che invece viveva e che magari stando nello stesso paese mangiava anche lei una parte di questi, ma non come loro che ovviamente la mangiavano quotidianamente, è chiaro, se uno produce le uova, produce la carne, produce il latte e il formaggio se li mangiano ogni giorno perché mangia il suo naturalmente. Quindi dimostrò che gli alimenti e, e poi fu trovato negli alimenti che effettivamente contenevano queste sostanze che gli alimenti, come l'acqua, trasmettevano eh, agli esseri umani le PFAS, ci siamo detti. Beh, allora immagino che sia stato dato l'ordine ai veterinari delle ULS di analizzare le derrate, perlomeno quelle che vengono dalle zone sospette, prima di essere mandati al mercato, per dare sicurezza. Invece no. invece no. Quando noi andiamo al, al mercato, eh, troviamo della merce su cui c'è scritto Italia. Ma è stata prodotta dove? Per caso all'Onigo, per caso è stata prodotta a Brendola, dove sappiamo che i terreni sono più inquinati? Non, non si sa. A meno che non si tratti di negozi di prodotti bio dove scrivono dove vengono prodotte le merci Ma, eh, noi, quindi la maggior parte dice, il 99% de, dei cittadini del Veneto quando va al mercato acquista delle merci su cui non sono stati effettuati i controlli di un'eventuale presenza delle PFAS e, diciamo che il problema quindi si allarga diciamo che io se voglio fare una. Pre- se, per esempio, quella coppia di cui abbiamo parlato prima che è andata al consultorio, dove gli hanno detto che però le analisi non le può fare, quindi non può sapere niente di quello che succederà a, a un eventuale bambino che, che, che loro faranno. Se questa qui dicesse: ma, vabbè, ma almeno ci dite quale frutta, quale cosa dobbiamo evitare di mangiare al consultorio, desolati, allargeranno le braccia, non sappiamo nemmeno questo. E allora, che consultorio familiare è, se non mi può dare nemmeno questo? Ci non possiamo darvele perché la regione non ha provveduto né a eliminare i cibi inquinati dal mercato, né perlomeno a fare Ma un marchio.
1: I prodotti che vengono eh, coltivati e poi venduti girano indisturbati dovunque?
2: Dappertutto. e quindi
1: quindi il territorio del Veneto da questo punto di vista rimaniamo rimaniamo tutti
2: certo, ma voi pensate che sulle vongole che si coltivano come sapete nella laguna di Venezia alla quale arriva il fiume Brenta e arrivano tutti gli scoli del, del distretto conciario di Arzignano 9 milioni di litri al giorno di questi scoli arrivano dopo un lungo percorso sulla pianura, eccetera. Beh, nelle, nelle vongole hanno trovato livelli di PFAS altissimi, lesioni, pensate una vongola che il sistema nervoso può avere, poverina, sono animali molto primitivi, ma il loro sistema nervoso è stato studiato dagli scienziati e scoperte delle lesioni, lesioni che possono avvenire anche al sistema nervoso di chi le mangia, perché come abbiamo detto, questi, queste molecole passano da un individuo all'altro, se io mangio un, 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 le vongole che per la loro natura sono, drenano l'acqua della laguna... Quindi
1: ma, da un certo punto di vista è un ulteriore coronavirus di un, di, che, è, che ha è un'altra mo- variante
2: uh, Diciamo che è molto, peggio, è molto peggio perché per il coronavirus abbiamo il vaccino e si spera come tutte le epidemie o le pandemie che... Man mano che ci allontaniamo dalla sua origine attraverso i vaccini, attraverso l'isolamento, eccetera, si riesca perlomeno a trovare delle difese e a ritornare a una vita normale. e, e, E poi il coronavirus si manifesta subito. Viceversa, come dicevo prima, queste molecole killer che entrano subdolamente nei nostri organismi, negli organismi di tutti gli esseri viventi passando dall'uno all'altro, il pesce grosso è più contaminato del pesce piccolo perché mangia gli altri pesci i quali trovano le prefasse magari nelle alghe perché i fiumi arrivano e le portano nelle alghe però il tonno, oh, se soprattutto è un tonno molto grande
1: Stiamo finendo? Sai no, sei, sei, ah, sei. Sì.
2: Il tonno, se è un animale... Io ho ancora altri sette minuti per farlo conclusione. Questo
1: per l'una. Dopo andiamo l'una e mezza, per esempio, prendiamo le telefonate anche, eh? Ah, certo, sì, sì, sì. Allora, tu ci vede che, sì. che, che è tanto che non rivedi eh, in radio ecco, cooperativa. Sette ma... minuti, ah, cesso di annoi. Però adesso che hai lì. fatto un discorso molto, molto pesante, molto duro, eh, qualche prospettiva, sia perché come... come popolazione prendiamo una posizione e diamo delle, delle indicazioni certo, che certo. cosa fare, sia anche per vedere che tipo di prospettiva in vista di un, di un cambiamento di, di atteggiamento, perché mi pare di capire che siamo ancora dentro alle ah, secche, sì, certo, alle secche certo, di, rimpala, di rimpalarsi certo. di responsabilità, allora, ma non troviamo risposte, mi pare. È una sensazione o è, o è una realtà?
2: Allora, abbiamo noi da parte nostra molte domande e molte idee da proporre ai cittadini. Da parte della Regione Emerita ha fatto anche un recente corso per gli studenti spiegandole più FAS Noi quando andiamo a scuola non solo le spieghiamo, ma diciamo cosa si può fare per cercare di, cercare di diminuire il danno o di eliminarlo. E soprattutto si tratta di fare delle azioni in questo momento, delle azioni sociali.
1: Allora voi che apriamo il telefonato. No, l'ultima cosa. Sì, vai. Dire.
2: Cioè noi, vi, 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 perché sono venuto a parlare alla radio? Perché oltre quello che io posso fare individualmente, noi possiamo farlo collettivamente. E non si tratta di azioni partitiche per cui noi agiamo contro Tizio Caio perché è di quel partito o di un altro partito. Si tratta di azioni politiche in senso molto positivo perché chiediamo alle istituzioni di responsabilizzarsi, ma le istituzioni che finora ci hanno risposto picche si responsabilizzano soltanto se il movimento è talmente diffuso nei cittadini e l'indignazione si è diffusa perché si sentono esposti, loro malgrado, a gravi rischi se questa conoscenza e consapevolezza dei rischi a cui sono stati abbandonati diventa generalizzata, cioè se voi singole persone vi rendete conto che bisogna agire, bisogna agire non è più tempo di starsene lì a guardare dalla finestra non è più tempo di dire beh ma sì forse no perché i dati scientifici del rischio a cui si va incontro quando vengono assorbite queste molecole, sono ormai assodati, sono pubblicati e noi abbiamo pubblicato tutto quanto il convegno di Padova, perché noi non vi raccontiamo storie, che potete andare a vedere nel nel sito di internet Cilsa, Cilsa, che è quello dove noi pubblichiamo questi, questi dati, abbiamo pubblicato la registrazione reale degli interventi, nonché la spiegazione per quelli che non essendo medici magari hanno bisogno di qualche dato per capire meglio. Quindi la, la nostra ricetta è siate, e lo diciamo anche agli studenti i quali si stanno attivando, ai giovani che si stanno attivando, siate cittadini attivi, perché certe persone politiche che avrebbero il dovere di aiutarci non si muovono se non sentono che stanno mettendo a rischio la propria carega. E questo è l'unico modo democratico, civile, in difesa della nostra salute, che possiamo utilizzare. Chiedete, andate dal vostro medico e chiedete «Voglio fare gli esami del sangue per sapere se ho le PFAS». Andateci e se lui vi risponde che non può farlo, chiedetegli perché, siate insistenti. Fatelo in massa, andate dal, dal presidente della ULS e chiedete perché non permette queste analisi. Andate a rompere le scatole a tutti quanti fino a quando non saranno costretti a rispondervi. Però se ve ne state a casa e non lo fate, non vi risponderanno mai.
1: Adesso, e adesso, possiamo, ho adesso hai fatto il pistolotto finale. Eh certo. Andiamo alle telefonate. 049-880-9020 non è un pistolotto. Eh. È una responsabilità, certo. sì, è una grande responsabilità, 0, 49, 880 90, 20, siamo già entrati con le telefonate, è pronto?
3: Eh, buongiorno Don Ravino. sono Enricchi, Ciao, Ricci. a questo punto beh, mi rallegro di essere nato molto prima de... <ride> <ride> dell'invenzione di Pappo, <ride> almeno... <ride> non dico Rocco Schifredi ma vabbè buttiamola a sorridere perché è meglio così voglio dire che eh, allora a questo punto vedo la necessità anche che qualcuno indichi più chiaramente le zone dove c'è più inquinamento da faso perché eh, uno si sa regolare quando compra la verdura che a quanto ho capito forse è la fonte più maggiore di questa maledetta cosa, perché chiaramente la tira fuori dalla terra e dall'acqua per cui è diretto proprio, è almeno che uno si sappia orientare e a questo punto decade anche il piccolo e bello del negozietto sotto casa, certo. perché, perché a questo punto preferisco comprarmi eh, verdure che si possono surgelare, che mi vengono magari, non so, io già, Dall'Australia, perché eh, non non voglio correre questi rischi finché la situazione non viene messa a a posto, capisce? Ma proprio appunto, se qualcuno può fornire, oltre a tutte le azioni che lei giustamente ha eh, sollecitato a fare, e adesso questa pandemia è un po' difficile, ma insomma, magari passato il grosso si potrebbe vedere di iniziare, io aderirei certo. Di pubblicare e chiedere a qualcuno che pubblichi le zone a maggior inquinamento, a parte quelle straconosciute negli immediati dintorni del di Vicentino. Ma eh, ho paura che qua in pianura a in provincia di Venezia, Padova, Verona, eh, ho paura che siamo proprio tutti messi male. Eh. Grazie, Va bene. E come anche il pesce, allora mi dica lei, non è meglio comprarsi quello succellato che viene dall'Atlantico? Oh, Grazie.
2: Sì, probabilmente eh, se si riesce a sapere da dove vengono i cibi forse si può evitare quelli che vengono dalle zone inquinate. Però attualmente nessun cittadino e a parte chi, come dicevo prima, chi va nei negozi bio dove è obbligatorio scrivere da che parte vengono, però guardate, anche se scrivono da che parte vengono, eh, per quanto riguarda il bio. Non vengono fatti gli esami sulle FAS nemmeno dal, da, dai negozi bio, perché quando hanno stabilito il regolamento non, non, erano, non, non le conoscevano. quindi eh, sai cioè, soltanto, C'è una
1: tecnica particolare per l'analisi la, la del FAS quindi ci vogliono dei laboratori specializzati. Ci
2: sono già, gli, infatti. Sì, l'hai detto, abbiamo... hai detto prima, eh, certo, i due
1: sì, laboratori sì, di Verona, hai certo, detto. Certo,
2: sì, sì, ci sono laboratori che hanno. Ma spec- che, la, la,
1: è, un, è un'analisi No, un sì, procedimento tutto suo prendendo,
2: prendendo dei campioni, puoi sapere in giornata se, se, se che questo campione. Arriva un camion al mercato di Verona con, dei, che so, con delle zucchine, prendi una cassetta di queste zucchine, prendi due o tre campioni, fai le analisi e sai in giornata se queste zucchine. Ma eh, per compi-
1: quanto riguardava il sangue, è anche lo stesso per il sangue. Per il
2: sangue si fa in giornata, vai là, ti fanno un normale prelievo come quando ti fai la glicemia o ti fai. Un esame. Ma eh, lo puoi fare nella tua ULS perché non è detto che tu debba andare a Verona, e la ULS lo spedisce a Verona, lo spedisce a Verona e gli altri lo fanno in, 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 in pochi minuti. È fatto l'esame del sangue per le PFAS perché hanno dei sistemi molto, molto avanzati adesso, come lo fanno per l'acqua. No? Quindi eh, voglio, volevo rispondere a Ricchi, credo che si chiami così. Che non, non sappiamo quali sono le zone, eh, da, da, da quali zone provengono i cibi. Quindi ricordati, Ricchi, non esiste una via individuale alla salvezza. Noi siamo ambiente, se l'ambiente è malato, e in questo caso lo è, perché è, è pieno di PFAS, noi dobbiamo innanzitutto chiudere i rubinetti e quindi dire che si facciano... Quegli atti di bonifica per impedire che dal distretto conciario questa roba I Filtri
1: che mettono, servono? Filtri,
2: nessun filtro riesce a bloccarli, nessuno, sono indistruttibili. E
1: allora, che che cosa si può fare per la la bonifica?
2: La bonifica significa che esiste un un patto di programma tra il Ministero dell'Ambiente la regione, la confindustria, i sindacati e i comuni che si deve bonificare il, il, il tratto de, di origine del frattagorzone. L'unica cosa che, che una delle cose importanti che prevede intanto non usarle queste sostanze, usare sostanze alternative all'inizio perché noi andiamo sempre a cercare la roba alla fine ma si deve partire dalla testa della produzione. Poi ci sono tanti sistemi di, 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 di Raccolta differenziata man mano nella lavorazione, ma poi la cosa più interessante è che è previsto il riciclo totale delle acque. Per cui le aziende, alla fine, dopo che le acque sono state depurate, ricevono la stessa acqua, che non va a finire nel frattagorzone. Cioè il, il, il sistema, intanto fino a quando non vengono eliminate con una legge internazionale queste sostanze, perché prima o poi bisogna che ci sia è quella di impedire che vadano a finire nell'ambiente. Quindi se loro le usano, dovrebbe, come prevedono questi progetti, dovrebbero usarli in un ambiente sigillato in cui poi gli scoli vengono raccolti a parte, non buttati in fognatura e inertizzati in vetroresina, eccetera, in modo da non sciogliersi nell'ambiente. Quindi il problema è che il primo punto è che queste sostanze attraverso il riciclo che è uno dei punti fondamentali che ci raccomanda l'europa guardate che significa raccolta differenziata significa che ogni passo della lavorazione io riesco a recuperare materiali che non sono nocivi ogni passo della lavorazione se uso materiali nocivi che però non dovrei, ma allora ancora non non posso sostituirli, devo farlo a scatola chiusa e recuperare lo scolo, non permettere che vada a finire in fognatura. Alla fine l'acqua che esce dal depuratore, se è depurata, deve ritornare alle aziende e non andare a finire nei fiumi, per sempre. Questo è il sistema che noi pensiamo. E non si pensi che bruciandoli negli inceneritori Abbiamo risolto il problema come vogliono bruciare i fanghi di, di Arzignano nell'inceneritore di Venezia o in, nella quarta linea di Padova di cui si sta parlando adesso. No? Beh, perché in America hanno dimostrato che gli attuali inceneritori cal- non sono cal- in calore. grado di bruciarli. Quindi escono come entrano nel fumo e vengono nei nostri quartieri.
1: E quindi guai è f- la quarta
2: linea del... È un disastro perché li diffonde a tutti quanti. Tutto il quartiere viene inondato da queste sostanze. Perché dimostra... A New York c'era, uh, nel, nel, nello Stato di New York... Sei,
1: sai che è la casa dei beati di faccia in zona allora?
2: Eh, e ci siamo. <ride> ci siamo, siamo vicini. E quindi una maggiore ragione per pregare <ride> che, che, che vengano fermati. Io oggi dopo...
1: Quindi. No, 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 non passano soltanto attraverso l'acqua, ma passano anche attraverso l'aria.
2: Certo! Allora, è stato mo- allora eh, vi racconto un breve episodio. Negli Stati Uniti eh, c'era un inceneritore nello stato di New York, la, della società Norlight, la quale bruciava le, le schiume eh, antincendio che sono piene piene di, di, di PFAS. Cosa successe? Che un professore di un college che era lì vicino insieme ai suoi studenti ha fatto una ricerca ha andato a raccogliere il terriccio in tutta l'area fino al quartiere dove che era l'imitrofo diciamo e ha scoperto che era pieno pieno di fasi e poi in base alla direzione del vento ha scoperto proprio che da dove veniva veniva poi hanno, chied- hanno individuato che veniva dal, dall'inceneritore lo, lo, lo stato di new york che ha il suo diciamo, assessorato all'ambiente ha mandato a dire a questo inceneritore o voi mi dimostrate che, che dal vostro cammino non escono non escono le fasi o voi siete chiusi bene, l'hanno chiuso e non l'hanno riaperto più hanno chiuso Quindi, Ora, sì, perché non è che ne escono chiusi, poche non ne devono uscire
1: andrebbero chiusi tutti gli inceneritori no, e non, sì. solo non solo per le fasi
2: non solo per le fasi perché sappiamo che buttano anche certo. diossine eccetera però per le FAS adesso loro proprio, non è che posso dire ne bruciamo fino a tanto, no, non le posso perché. Non sono... hai
1: ancora risposto però riguardo alle verdure e alle uova e le, le altre cose, le ma verdure, aspetta un attimo, aspetta le... un attimo. Pronto?
4: Pronto, mi chiamo Antonio. Ciao, buongiorno. Antonio, buongiorno all'ospite, allo- l'ho riconosciuto dalla voce.
1: Sì, sì, certo.
4: E niente, volevo, mentre lei parlava, riflettevo su questo, volevo sentire la sua. La sua considerazione, una di carattere pratico, spicciolo, con che, con che ognuno si difende, che, ma, ma non sono soddisfatto di questo comportamento mio personale. Quando mi approvvigiono di uova nei supermercati, eh, prendo uova bio e guardo la provenienza. Bravo, bravo. Non so se tra parentesi c'è scritto Verona,
2: no, io no. mi
4: posso affidare. No,
2: non, non lo so. Non mi affatto. Perché una parte larga della pianura Veronese è, 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 è sicuramente inquinata. E, no, io le trovo sempre nei negozi bio, ma c'è scritto Belluno. Allora, allora lì siamo in alto. Spero, ecco, spero che non ecco, sia una poi, poi le faccio
4: una considerazione di carattere generale, sì. tipo quella che lei ha detto. Andate dal medico e chiedete l'esame, fate pressione certo. sulle autorità perché le contraddizioni scoppino. Esatto. Allora io le volevo dire questo: in un'intervista ad una giornalista tedesca o, o, diciamo, o americana, perché avevo un nome che venisse in Baum, non, non lo so, l'altro giorno ho sentito, questa eh, avvertiva del pericolo dell'autocrazia, cioè democ- le democrazie sono in difficoltà e anche in Europa vedi Polonia, Ungheria e fuori Europa, ma anche mh, fuori Europa mh, penso al presidente americano precedente, penso a Johnson, adesso non so se sono appropriati i paragoni, a Putin, ad Erdogan. Se Io democraticamente non posso accedere alle informazioni e mi si dice che sono eh, coperte da segreti in varie vicende ultime, sia a livello europeo e sia anche da quel che ha detto lei che gli esami che io possa fare sulla PFAS, ne succede una sfiducia completa nelle, nelle istituzioni. Ognuno si richiude in sé e cerca la soluzione personale, per sfiducia nel razionale istituito. Ecco, questo, questo aspetto confligge con l'invito che ci fa Albino sempre, che condivido, di essere positivi, di essere vitali, di puntare sull'amore e sulla vita, di essere aperti, società aperte. E non rinchiudersi, non rinchiudersi nell'idolatria del particolare, del proprio, del, certo, del, nel corporativismo.
2: Certamente, certamente. E non, non è che lei ha detto mi rinchiudo, Vabbè, no, non bisogna affatto, oggi l'unica risposta all'autocrazia e fenomeni di autocrazia li abbiamo anche ai, ai livelli regionali, in varie regioni, perché non è soltanto qui. Eh, eh, Ogni volta che vediamo che il potere abusa e usa la censura per nascondere interessi o magagne o semplicemente perché gli fa comodo così, noi dobbiamo da cittadini pretendere e quando vai dal medico a chiedere un tuo diritto, tu sei un cittadino attivo che sta facendo un atto di difesa della Costituzione, quindi non è una banalità. Ogni volta che tu vai dal medico e dici «Io ho diritto ad avere questo e lo voglio», tu, stai, tu sei un cittadino attivo, non stai facendo una cosa tanto straordinaria. Non c'è bisogno di fare l'assalto al palazzo d'inverno o di fare la rivoluzione. C'è bisogno di avere, innanzitutto la conoscenza e la consapevolezza di quello che sta succedendo. E la, le autocrazie si battono quando l'intera popolazione si le respinge. Ricordi, c'era un motto, l'ha detto ieri uno degli intervenuti alla riunione di, di Vicenza, che non sono i cittadini che devono avere paura delle istituzioni, ricordatevi che sono le istituzioni che hanno paura dei cittadini.
1: Allora, vuoi parlare Antonio ancora?
4: No, no, ho finito.
1: Grazie. Ciao, grazie anche a te, sempre a 049 880 9020, venti, che è un'altra telefonata. Pronto? Pronto? pronto. Oh, sì, pronto.
5: Pronto, volevo chiedere... Eh, ciao, sono Carlo Todeschi.
1: Chi è che parla? Da tiene. Ah, ciao, 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 dai.
5: Se, se, io, no, se il contadino dà acqua, non so, alle viti, sì. tipo l'anno scorso ha dato, ha dato l'acqua alle viti perché era tanto non pioveva, se quest'anno non dà più questa acqua, che è a insomma, che scorre nel, nel torrente lì, la poscola se non sbaglio, no? Sì, è la poscula, sì. E quel, quel terreno lì trattiene lo stesso gli inquinanti che, di sì. FAS de, dell'anno prima?
2: Per... E,
5: oppure se e per quanti anni allora, guarda... non deve buttare quest'acqua che, che se ne vanno questi, allora... questi FAS del terreno uh-huh. contaminato? Allora, eh. di... E poi volevo dirti anche un'altra cosa, poi ci sono anche tanti ortaggi che non, magari non, non vengono abbevarati da, dall'acqua, scorrimento, ma da, dalla pioggia eh, quindi sì, magari anche bene. se vengono da quei posti magari non, non è mica detto che siano inquinati sì, sì, cioè, e è vedere, qua. Tutte, buongiorno eh, e, e bellissimo tutte,
1: grazie, tutte, grazie, grazie. tutte le erbe che vengono nei prati le che, le quelle che vai a tagliare le per le mangiarle, sì. mangiarle sì. poi no? allora intanto
2: a avete due problemi il primo è l'inceneritore di Schio, il quale sicuramente brucia anche i fanghi che contengono le fasse e quindi attraverso l'aria in base alla corrente. Si può spingere verso l'ospedale in modo che i ricoverati respirino della buona aria, ma anche verso Tiene. Il secondo problema che avete è che è stata autorizzata un'azienda del posto a fare il trattamento rifiuti e quando si fa il trattamento rifiuti, dopo un po', ci si scopre che nell'acqua di Tiene, che non ha niente a che vedere col POSCOLA che scorre da Trissino in giù, sono comparsi le PFAS. Quindi eh, diciamo che il prima, la prima regola era avvertire il sindaco che eh, non è possibile autorizzare delle aziende che trattano rifiuti di cui non si conosce la provenienza. e e rischiano di portare in un terreno vergine come quello vostro, che non era stato contaminato ancora dalla PFAS, portarle per esempio dai fanghi di un depuratore qualunque. Quindi anche qui eh, ci vuole vigilanza, parlare con gli amministratori comunali, far capire che è un problema della della salubrità dell'intera zona. Quindi non sono cose. Le autorizzazioni mica si possono dare così e se qualcuno le ha date con superficialità, bisogna insistere, che, chiedere che si rifacciano le analisi, che venga chiamata l'ARPA, che misuri, che veda da dove vengono e così via, perché questo è importante. Poi per quanto riguarda la zona di tiene, no, diciamo, no, non, non è contaminata dalle fasi tranne quella dove scorre l'acqua dove, che, che viene dalla zona industriale. E quindi. Dovrebbe essere una zona perlomeno adesso tranquilla. Il terreno, se però noi continuiamo a usare acque inquinate per irrorarlo, si, si lo assorbe come una spugna ci, e ci vogliono anni perché venga dilavato dalle piogge e poi, che poi la portano naturalmente nella falda sottostante, quindi da un male da, si pulisce il terreno e si inquina la falda. E, e, comunque è così. Se, se, se siete in un terreno, si può fare l'analisi del terreno, non costa nemmeno cara, Quindi, credo 100 euro potete fare l'analisi del terreno se ci sono le PFAS o meno, così se avete anche, potete fare anche l'analisi dell'acqua al 300 euro, oppure della cisterna, oppure del, del pozzo, se non c'è PFAS siete fortunati, vi potete coltivare quello che volete e avete de, de, dei prodotti sicuramente senza PFAS. E la, la, Noi stiamo, facendo, stiamo andando in giro a proporre, poi siamo stati bloccati dal Covid, ai sindaci di fare dei mercatini zero FAS perché è possibile farli avendo, avendo il certificato della, del pozzo fatto dall'ARPF del contadino. E avendo, avendo tutta una serie di, di misure che si richiedono a chi viene a vendere nel mercatino rionale il proprio prodotto siamo in grado di consentire la produzione di prodotti sicuramente zero fast però adesso eh, non siamo bloccati da, non ci possiamo muovere non possiamo parlare con i sindaci con gli assessori eravamo andati a Valdagno poi non abbiamo avuto nessuna notizia però il sindaco, stranamente, L'assessore di arzignano si è dimostrato molto disponibile e sta parlando con i produttori. E quindi, probabilmente, ad Arcignano, che sarebbe la prima esperienza mondiale, potremo fare veramente un, un mercatino dove il cittadino va a comprare della frutta, della, della, della roba, anche del pane. Sicuramente zero per passo
1: Sempre 049-880-9020. Allora, mettiamo insieme. Vari tipi di iniziativa, sia a livello locale come a livello generale politico, ma eh, in mano sempre alle persone che si, si decidono a fare qualcosa.
2: Ci vuole un'azione collettiva in qualunque momento. E, ma e pa- riguardo... parlare con gli altri non è difficile, eh,
6: andare a leggere i dati non è difficile. Si eh, una vita.
1: telefonata. Maria Grazia, buongiorno.
6: Sì, buongiorno a te, al dottore, con gratitudine. Buongiorno e a tutti gli ascoltatori allora eh, trovo preziosa e m- molto molto sì veramente preziosa questa iniezione di speranza che l'autore riesce a fare in una situazione come questa speranza diciamo è con limitazione perché eh, speranza è in qualche cosa che si possa fare per difenderci intanto noi qua come siamo Quindi io vedrei due direzioni, quelle da percorrere, una che ha l'obiettivo dei politici della nostra regione e qua bisogna agire a tamburo battente insomma perché le resistenze si sono dimostrate in campi di questo genere molto 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 forti, ma prima di tutto bisogna essere convinti anche noi. Quindi eh, lavoriamo come il dottore ci dice, ma non posso non pensare un pochino al di là di noi, della nostra situazione generazionale, della nostra situazione territoriale. Questi, eh, queste sostanze sono dentro una circolazione che si riprodurrà infinitamente. Sempre di più. Sì, con accumulo e senza alcuna possibilità di... Non si vede un termine, non si vede un termine perché pulisci una zona. Cosa vuol dire pulire? Cosa vorrebbe dire ipotizzando magari il filtro capace di fermare le nanoparticelle? Che è impossibile... Ma poi quel filtro lì, quello che il filtro raccoglie, dove va?
2: Ecco, brava. E questa è l'esperienza che ha fatto il nostro amico della nostra associazione che ha scoperto che eh, si è chiesto dove vanno i filtri perché stanno filtrando l'acqua no? ma poi questi filtri si devono rigenerare, pulire perché dopo un po' non filtrano più anzi diffondono di nuovo
1: eh, Maria grazia, guarda che respiri sul, sul, sul volume della del cornetta eh, ecco, eh, grazie, distru- va meglio
6: così? finisci,
1: finisci l'intervento sì,
6: sì, va meglio così eh, volevo sapere, quindi questo dà la misura della estrema gravità della situazione. Certo, bravissima. Quindi c'è bisogno di un'azione addirittura internazionale Infatti. a livello planetario e c'è bisogno di una forte attivazione della ricerca per vedere se si può in qualche modo elaborare qualche cosa che, eh, eh, che ne so possa fermare queste sostanze in un determinato posto che che quello sia e quello rimanga, lasciando libero tutto il resto. Con tutti i rischi connessi a questo discorso sulla ricerca, che sono rischi sia sull'incertezza dell'esito, perché ecco, sia anche su chi mette le mani su questa ricerca attraverso il finanziamento.
2: Eh, eh, sì, e le poltrone girevoli anche. Sì. Buona.
6: Quindi io <ride> mi dispiace concludo con tristezza, ma con grande gratitudine, attiviamoci tutti. <ride> Ciao, grazie.
2: Maria Grazia, non devi essere triste, perché la tristezza è già un atteggiamento perdente. Noi dobbiamo fare della tristezza un'arma. Un'arma naturalmente non come quelle che usano i militari. Un'arma che ci deve... e e, Dobbiamo capire che è un nostro impegno quello di far partecipi gli altri, i nostri vicini, i tuoi parenti, gli amici, di questo problema importante. Per quanto riguarda l'azione internazionale, sappi che alcuni stati dell'Europa del Nord, come la Danimarca, la Svezia, la Norvegia, credo anche l'Olanda, si stanno già pronunciando per mettere al bando queste sostanze. Non esiste la possibilità, di, hanno tentato in tutti i modi di neutralizzarle. Bisogna sostituirle, per quelli che le usano per i loro interessi, con sostanze che siano diciamo eh, ecosostenibili che che non abbiano le caratteristiche che hanno queste oggi la ricerca può creare cose alternative non si può creare qualcosa che le distrugga perché non esiste ecco quindi abbi fede e soprattutto si deve lottare come dici tu sia sul piano locale perché è importante ma avendo anche una visione generale quindi però ricordati che senza L'azione diretta locale, l'azione generale crolla, non serve, diventa una semplice opinione. Tu devi parlare con la tua vicina di casa. Abbi come compito quello di far capire il problema almeno una volta alla settimana a qualcun altro. Io sono venuto a Tiene, parlo, parlo di Carlo, una sera a parlare contro la costruzione di un, di un eh,
1: il direttore. Eh? contro la costruzione di un eh, no, inceneritore eh, no? Un...
2: Un inceneritore di cadaveri inceneritore di cadaveri ho capito eh, un croma, eh, un sì. eh, ecco non mi viene la parola in questo momento bene io sono venuto lì e c'era la sala di un albergo lì eh, piena 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 di persone veramente piena e, no, e, e vi posso dire è venuto anche il sindaco è passato tre, tre o quattro anni fa e quando ho spiegato il, che il crematorio, ecco che, me la parola, che i danni che provocava ai cittadini, alla scuola vicina dove volevano fare, vicina al cimitero, eccetera, agli impianti sportivi... Quindi
1: la cremazione di.
2: La cremazione, sì. Quando ho spiegato bene il prezzo che avrebbe pagato il comune di Tiene, anche il sindaco ha dichiarato davanti a tutti, che ha visto che c'era una sollevazione generale, beh, visto che siete d'accordo così, non si farà più. È chiuso. Oh.
1: Eh, bene, allora sei pronto?
7: Pronto, buongiorno a tutti, Ciao, buongiorno Franco. a tutti Albino, buongiorno dottore, alle ascoltatrici e S- ascoltatori. Fa presto
1: che stiamo in chiusura.
7: Velocissimo. Dottore, ma io mi chiedo una cosa, c'è un capo responsabile di questo blocco delle informazioni? Perché noi abbiamo un presidente di Regione che comanda sulla sanità veneta. Eh, e quindi quando vengo, mi vengono opposte queste queste chiusure, questi ostracismi alla conoscenza delle informazioni che spettano come cittadino proprio come u- usufruente della Costituzione dovrei reagire in qualche modo e se non con il voto che è l'arma mia estrema ma anche legalmente
3: certo. la domanda Così che le faccio da
7: medico dottore mi scusi un attimo sì. è questa, è interessantissimo quello che lei ha detto per i bambini, per le mamme che non possono accedere agli loro esami del sangue per evitare l'aborto, ma questi FAS hanno, hanno avuto anche effetti letali anche nelle malattie neurovegetative dell'età avanzata degli anziani? Ascolto, allora, sì.
2: allora intanto abbiamo avuto dal punto di vista epidemiologico una percentuale di donne in particolare è molto più alta nelle zone inquinate che sono morte per Alzheimer, tanto per citarne una. Ma adesso con gli esami autoptici abbiamo visto che nel cervello, dove sono i luoghi dove si, si trovano questi, si vanno ad accumulare e i danni che producono anche alla memoria, anche alla capacità di orientamento, eccetera. Quindi, e sono questi danni maggiori ovviamente laddove è maggiore è la contaminazione. Quindi, eh, per quanto riguarda il resto la, 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 il ricorso alla legge è fondamentale perché anche se non tutte le leggi sono all'altezza dei compiti che ci aspettiamo, però è giusto procedere in maniera sempre legale quando ci, ci confrontiamo. Anche quando fa, facciamo l'obiezione di coscienza, ricordiamoci che coloro che fecero negli anni passati obiezione di coscienza al servizio militare si fecero anche il carcere perché era previsto dalla legge che facessero il carcere. Però l'esempio che diedero fu tale che la loro sofferenza e il loro sacrificio portò all'abolizione del servizio militare e alla, al diritto di obiezione di coscienza. Quindi in un paese civile si lavora così. Si possono fare anche degli atti illegali, però prendendosene tutta la responsabilità e pagando per gli atti illegali che si fanno, come quando si fa per esempio il digiuno in prigione per protestare contro, contro, contro l'ingiustizia, contro una legge che non diremmo giusta. Quindi legalmente dobbiamo ricorrere, per fortuna il, il Tar ci ha dato ragione, ha condannato la regione, ha condannato in questo caso l'autocrazia, e l'autocrazia ecco, è anche occupare tutte le caselle dell'informazione come sta avvenendo, perché
1: qui, eh, eh, Però ecco, mi pare che a Franco accennava proprio un problema specifico, questa possibilità di, di un'incidenza proprio per quanto riguarda le, eh, queste malattie dell'Alzheimer e le altre realtà, sì, sì, che certo. sono di sì, una particolare per... una gravità, ma sarebbe di un particolare interesse arrivare sì. a vedere anche da, da, da dove derivano?
2: C'è lo studio, studio dell'ISDE che è stato fatto, come dicevo prima, nel 2017 che ha dimostrato nei fatti, guardando soltanto i certificati di morte, è perché nei certificati di morte è sempre scritto di cosa è morta la persona, che i certificati di morte delle persone che abitavano nelle zone che a quei tempi si conoscevano quali erano, eh, presentavano un aumento di tutte queste patologie e di morte per queste patologie, comprese quelle neurologiche, eh, rispetto a zone che erano meno colpite. Non è detto che nelle zone meno colpite non ci siano persone che però abbiano una gran quantità di PFAS e che muoiono per gli stessi motivi, perché sappiamo che uno può assumerli con l'alimento e quindi se uno mangia alimenti che sono pieni di queste sostanze, anche se si trova a Venezia o si trova... A Treviso può avere la stessa quantità di più facile dei ragazzi di Lonido. Eh,
1: l'ultima cosa, non... prima è
2: stato
1: eh, soltanto parzialmente, ma vorrei che si approfondissi questo aspetto contro gli inceneritori, ma anche contro i forni crematori.
2: Sì, certo. I forni crematori. No... Quindi,
1: quindi, questa pratica che sta prendendo piede
2: sempre di più? Eh, eh, è una pratica che si dovrebbero fare molto molto in zone eh, decine di chilometri lontane dai centri abitati non si possono fare nel, negli spazi del cimitero come avviene adesso perché eh, soprattutto c'è un inquinamento di mercurio perché viene proprio dalle otturazioni di quelli che anticamente cioè, si, usa, si usava uh, una lega di mercurio per turare le carie e, e si è dimostrato che Tantissimi vapori di mercurio si liberano dai forni crematori, ma non soltanto ossidi di azoto e tante altre sostanze. Quindi se si vuole fare la cremazione bisogna trovare dei luoghi che siano idonei per evitare e, e anche degli abbattitori e a livello dei, dei camini, eccetera tali da non inquinare zone abitrate.
1: E Anche questo è un argomento aperto. Ringrazio Tita Fazio, ringrazio tutti voi che avete ascoltato io credo che ci siano delle cose sulle quali, oltre che riflettere, dobbiamo anche tentare di fare qualcosa di più incisivo e di più comunitario. Grazie a Titta, grazie a tutti voi che avete, siete sentito intervenuti, avete ascoltato, siete intervenuti e a risentirci. Ciao a tutti quanti, buona giornata.